0: No, rozmowa akutacyjna. Jakbyś napisał program w C, który spowodowałby, żeby Titanic nie zatonął? Float Titanic. Wystarczy. A więc w dzisiejszym odcinku litery dla API Story Poinsy, kubek różności, pogadamy sobie o AB testach. Zaczynamy. Dzisiaj pijemy Ice Team. Przyznam się, szczerze, nie wiem, co tutaj zrobiłem. Serio, nie pamiętam Ym, Pamiętam, że robiłem purę, ale purę już wypiłem I to jest druga, którą robiłem Zobaczmy, co to jest Zobaczmy, czy jestem tak wytrawnym smakorzem herbaty, że rozpoznam herbatę po smaku Jaśminowa? Przyznam się szczerze, nie wiem, ale jakbym miał strzelać, to bym strzelał Jaśminowa. Napiszcie w komentarzach, co to była za herbata. Czy potraficie po kolorze i wyglądzie liści powiedzieć, co to za herbata? Jeśli tak, to dajcie znać. Nie będzie nagrody, bo nie wiem, jak sprawdzić, kto miał rację. A w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od bardziej takiego... O, przepraszam. Yy, trochę... Case studiesa, a mianowicie e, firma Nord, Nordix prezentuje narzędzie, które nie do końca zrozumiałem, ale wydaje mi się, że to nie jest ich narzędzie tylko po prostu mają Case że używali, e, który nazywa się Spectral jest to narzędzie, które ma służyć jako linter do API czym ogólnie jest linter? Autor w artykule wyjaśnia ale dla mnie najprostszym sposobem wyjaśnienia to jest narzędzie które dba o jakość i czystość kodu. E, lintery Potrafią poprawić i błędy składniowe, w się składnią, czy w się sensie nadużyciem niewłaściwych znaków, w że mamy złe wcięcia. Bardziej zaawansowane, potrafią przeprowadzić pełną analizę kodu i powiedzieć, że stosujemy rozwiązania, którego nie powinniśmy stosować. Ja bardzo polecam instalację Lintera i odpowiedniego dla, odpowiedniego dla waszego języka programowania, zwłaszcza osobom początkującym, czyli inaczej, wszystkim polecam, ale jeśli uczycie się pisać kod. Linter i słuchanie jego odpowiedzi bardzo wam pomoże. Na pewno wpuści was parę razy na miny, bo jednak, jak ze wszystkimi automatycznymi narzędziami, trzeba mieć swój rozum i wiedzę, kiedy nie go nie posłuchać, ale dużo się nauczycie go używając, więc ja zachęcam. I autor tutaj wchodzi właśnie w dyskusję na temat Spectral. Spectral to jest narzędzie, które jest linterem dla API. No i Czytam się szczerze, zdziwiłem się, że jest coś takiego, co właśnie mówię, jako linter dla. Czy e, e, to jest? Nie, jest, było mi się, zdaje się, że Robocop, a nie Robocop. E, nieważne. W każdym razie, e, podobnie jak właśnie linter, on działa na. On musi się przyglądać w ogóle definicję API. Ciekawe rozwiązanie. Autor tutaj przechodzi nas, jak to się instaluje, jak to się konfiguruje i pokazuje nam e, przykład właśnie tego użycia. Jak wygląda właśnie taka konfiguracja? Tutaj on używa już gotowej konfiguracji, którą sugeruje, żeby przekleić, i później pokazuje nam, jak możemy ustawić właśnie sobie jakieś rulesety i dalej, no, odpala właśnie nam tego linta, który pokazuje, jak wyglądają problemy, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej. Niestety. To jest część, która mi się najmniej podoba. Przyznam się, mam właśnie flashbacki do Rubocop'a, który był słabo czytelny, jeśli chodzi o linter Były te komunikaty takie, że często było trzeba się odwołać do dokumentacji, żeby zrozumieć o co mu chodziło I mam wrażenie, że tu wygląda trochę to podobniej Mimo wszystko, idea super, jak będę gdzieś robił coś bliżej API właśnie, to pewno będę patrzył, czy da radę coś takiego użyć A krem dla krem dzisiejszego odcinka jest coś, co znalazłem kompletnie przez a mianowicie w displaycie w ramach rozmowy zespołowej ktoś znalazł cytat że, że twórca story Pońców jest, jest po prostu żałuje, że je stworzył no oczywiście więc postanowiłem pogooglować zobaczyć czy coś wyjdzie w tym temacie i znalazłem blog Rona Jeff Ferisa, wybaczcie, jeśli się źle je wymawiam Poświęcam temu tego tematowi, co mi się bardzo podoba jego rodzaje, jego tagi dla postów, dark agile, dark scrum i dyskusja jest właśnie na temat tutaj story pointów, to co autor zaczyna w ogóle, coś o czym ja ciągle zapominam, to nie jest coś, czego nie wiedziałem ale nigdy o tym nie pamiętam to, że idea user stories nie jest skromowa że tak naprawdę Scrum nie ma, nie ma user stories tam to się jakoś inaczej nazywało, teraz nie pamiętam przed to widziałem na ekranie, ale nie zarejestrowałem i storysy pochodzą właśnie z Extreme Programming Extreme Programming to jest jedno chyba z najstarszych podejść agile'owych najstarsze MI znane kojarzę, że coś było jeszcze Spartan Programming ale mi się zawsze wydawało, że Spartan Programming to jest jakiś podzespół Extreme Programmingu nie powiem wam jak działa Extreme Programming, um, nie pamiętam. Dawno temu czytałem, nie miałem okazji nigdy widzieć go na żywo, więc się nie wypowiem. I tutaj właśnie mówi, że oryginalnie skąd to się wzięło, że jak robili Extreme Programming to, że mieli coś co się nazywa ideal days, idealny dni. Czyli co się da zrobić w ciągu jednego takiego dnia, że gdzieś się uda im popracować. I z ich założenia było coś takiego, że dość do wniosku, że przez spotkania i inne rzeczy to tak naprawdę trzy normalne dni to był taki jeden idealny dzień. Tak wiem, skomplikowane wyliczenia, że tak naprawdę dosi do tego, że tyle, ile powinno się zrobić w idealnym dniu, to się da radę, yy, to tak naprawdę robi się przez trzy dni. I to powodowało i dla nich pewnych problemy w tych wszystkich rzeczach i dlatego doszedł do... zaproponował idei point, punktów, które właśnie jakoś w ten sposób ewoluowały. Chwileczkę. Powiem Wam i jestem bardzo zadowolony z moich zakupów pod herbatę ostatnio. Yy, dalej, autor wchodzi w dyskusję, że yy, trochę ma problem z tym, że story pointy są bardzo źle zrozumiałe. I że po pierwsze, bardzo, bardzo żałuję to, jak one są nadu nadużywane, źle wykorzystywane i że bardzo się nie zgadza z tym, że są używane jako do wyliczenia ile powinno być zrobione że to bardzo stoi wbrew temu co on stworzył i że w ogóle mierzenie tych wszystkich estymat jest jego zdaniem bardzo no, szkodliwe i tracenie zasobów tak samo mierzenie tych tego wszystkich pomiarów z tego związane my dalej autor wchodzi trochę w dyskusję skąd w ogóle to wszystko się wzięło i co mi się bardzo spodobało jest jak w ramach punktu omierzenia porusza temat że w prawdziwym um, agile'u, nie będę wchodził w definicję, co to jest prawdziwy agile, musiałbym poczytać więcej jego blogów, co on przez to rozumie ale no um, ja jestem też z tego zdania, że Scrum to niekoniecznie agile czym jestem starszy tym bardziej się przekonuję w tym w tą stronę um, że w prawdziwym agile'u najważniejsze jest wybranie rzeczy, które robimy i wybranie ich szybko i żeby to były ważne rzeczy i jest tutaj wiele jakichś rzeczy, które można się tym kierować i że to, co jego zdaniem bardzo pomagało, jest właśnie story slicing o czym porozmawiamy sobie trochę dalej, że po prostu tniemy rzeczy na jak najmniejsze, jak na jak najwięcej wartości um, i, i tutaj właśnie um, autor podnosi jeszcze to, to zdanie so if the existence of an estimate causes management to take their eye off the ball of value and instead focus on improving estimates, it takes attention from the central purpose which is to deliver real value quickly. Autor tutaj bardzo dużo powiedział w tym zdaniu, a mianowicie e, powiedział, że, to powtórzymy po polską, jeśli e, estymacje powodują, że management zabiera swoje oczy z zapatrzenia na wartość i przenosi e, swoją koncentrację na usprawnianie nie, nie estymat to tak naprawdę zabiera swoją uwagę z najważniejszej rzeczy, czyli dostarczenia wartości szybko Deliver Value Quickly to jest powiedzmy sens Agile, to jest sedno tego wszystkiego Ja się zgadzam, autor to właśnie powiedział, że patrzenie na estymaty i ciągłych próbów do no powinniśmy patrzeć, bo nie możemy za bardzo, wiesz, nie możemy też spadać ciągle, że dostarczamy coraz mniej, coraz mniej ale tutaj właśnie przenoszenie tego, że naprawiamy to przez estymaty, niekoniecznie jest założone. Autor ma jeszcze wiele takich różnych ciekawych przemyśleń, co ja jedynie, co jeszcze zostanę tutaj, to chciałbym powiedzieć story slicing. Wszyscy się spotkaliśmy, że mamy nasze estymacje i w teorii, jeśli przyjdzie coś tam większego, w zależności od zespołu 8-13 punktów, to znaczy, że trzeba ciąć historię na mniejsze elementy. Autor dochodzi do tego, żeby yy, ciąć te rzeczy na takie, które mają wręcz um, po prostu da się zrobić w parę godzin um, ja bardzo pamiętam Vasco Durante, jeśli dobrze pamiętam gościu, miał książkę No Estimates i on tam cisnął to, że tak naprawdę nie powinniśmy estymować i że robota powinna być zawsze taka, że da się zrobić w jeden dzień super by było um, ale to jest kierunek, który moim zdaniem powinniśmy iść dobra gadam już długo o tym artykule jest jeszcze trochę rzeczy żebyście mogli sobie sami doczytać ale chyba najważniejsze punkty poruszyłem na zakończenie IT słówka tak jak mówiłem czekam na wasz dalszy feedback na temat obecnej formy ja trochę myślę co z tym można zrobić bo idea mi się podoba jak w pierwszym momencie to miro mi bardzo leżało chyba to nie działa dla was dobrze w sensie, dajcie znać dalej czekam na waszą opinię Dziś przyjrzymy się tematowi AB testów A mianowicie czym ogólnie są AB testy? Zwróćcie uwagę, zapis poprawny jest A-B testy I na czym to polega? Polega na to, że jak wejdziemy sobie na produkcję To użytk jedni użytkownicy zobaczą jedną rzecz, inni zobaczą inną rzecz Chciałbym od razu tutaj zaznaczyć ym, po co to robimy W wypadku AB testów mierzymy jak to wpłynie na retencję, jak to wpłynie na jakieś nasze współczynniki czyli ogólnie, czy feature się przyjmie. My nie patrzymy, czy feature działa, od tego skanary, my patrzymy, czy po prostu ten nowy feature pomoże o pracę użytkowników, przyspieszy ich pracę, ułatwi im życie, przełoży się na więcej zakupów w naszym sklepie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz. Tutaj jest, decyduje się przez wariancję, nie jestem pewien, czy to się nazywa wariancja w statystyce, w każdym razie decydujemy procentowo ilu użytkowników zobaczy jaki wariant Ym, pierwsza rzecz najlepiej jakby były dwa ale niekoniecznie musimy się ograniczać do dwóch mimo że to się nazywa AB testy warianty CDE są jak najbardziej ok. za dużo te źle ale z perspektywy statystyki jeśli mamy populację chyba w, powyżej miliona to tak naprawdę próbka tysiąc już pozwala nam wyciągnąć informację Ym, więc możemy to tak dzielić Najlepiej jest mieć AB, bo wtedy po prostu łatwo też wyciągnąć wnioski, co komu nie pasowało. I w wypadku bardziej złożonych funkcjonalności ciężko to tak rozpisać. Kolejna rzecz. Tu nie musi być pół na pół. My na przykład jak pracowałem w Kobo, jak prowadzaliśmy nowy e, layout, to robiliśmy takie coś trochę pomiędzy kanary testami a AB testami, a mianowicie zaczynać od 5% użytkowników, 10%, 50% żeby obserwować, co się dzieje. Po prostu nikt nie chciał wydać zgody na to, żeby duża próbka była na początek. Musieliśmy się wpierw udowodnić, że na mojej próbce mamy retencję taką, jak się spodziewamy. Tak. A czym to się różni od kanal release'ów? Kanal release bardziej się koncentruje na tym, czy feature działa i jak działa. Czyli jeśli na przykład... Im Kanary release jest też powiązany trochę z kanary buildem, czyli mamy na przykład przeglądarki, mają Nightly, mają kanary, wiele innych narzędzi, gdzie możemy dobrowolnie pobrać jakąś wersję alfa, czy tam właśnie kanary, która pozwoli nam użyć pewne funkcjonalności, zanim one będą w pełni dojrzałe. Bierzemy wtedy to na własne ryzyko. Zaznaczam, kanary build, to nie znaczy kanary release, bo Facebook na przykład robił dużo kanał relisów i na przykład używał przez wiele lat Nową Zelandię do tego stopnia, że był problem z Nowo że nie lubili za bardzo Facebooka przez to, że non stop u nich nie działał po prostu oni sprawdzali czy to działa i tu jest właśnie patrzenie czy to działa, jak działa, jakie są obciążenia to powoduje w systemie i tak dalej czyli to jest to patrzenie na ten aspekt bardziej techniczny to są bardzo podobne tematy i tak naprawdę one się o sobie bardzo haczą, ale mierzymy trochę inne rzeczy. W tym miejscu też warto wspomnieć, przypomnieć coś o czym mówiliśmy, czyli Blue Green Deployment. Jak to działało? To znaczyło tak, że jak robiliśmy deploy na produkcję, to mieliśmy dwa zestawy naszych serwerów produkcyjnych. Zielone, czyli te, które są obecne i na szkole robiliśmy deploy na niebieskie, czyli nowe. W momencie, gdy, przepina gdy po prostu to wszystko było zdeployowane, przepinaliśmy ruch, by szedł do naszych nowych serwisów, a stare dalej zostawały jak wszystko działa, to po się włączyliśmy. To jest dalej podobna rzecz jak tutaj, tylko trochę, no właśnie bardziej skoncentrowana jako zabezpieczenie deploya. No i w tym momencie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia jutro.